0: una delle cose che amo di più sono le epifanie, in inglese vengono chiamati gli haha moment, quei momenti in cui ti attraversa un lampo, hai un'illuminazione, riesci a unire i puntini e tante cose acquistano un senso. Oggi ti racconto di un mio haha moment che riguarda l'autoefficacia, ovvero la fiducia nelle nostre capacità. Ti parlo di autoefficacia perché è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast. Valorizza il tuo tempo. Non è volere potere, si tratta dell'autoefficacia, ovvero della fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Svolge un ruolo cruciale nel plasmare la nostra percezione delle esperienze di vita e influenza la nostra motivazione e l'impostazione e il raggiungimento dell'obiettivo. Più è alto il livello di autoefficacia e maggiori sono le probabilità di raggiungere i nostri obiettivi. La fiducia nelle nostre capacità e nelle capacità di trovare una soluzione o di acquisire le competenze necessarie, che magari ora non abbiamo, ci permette di alzare l'asticella, di impostare un obiettivo più ambizioso. E anche se non lo raggiungiamo, plasmiamo le nostre competenze, le nostre prestazioni migliorano, il che ci porta ad avere ancora più fiducia a noi stessi, innescando un circolo virtuoso. Ecco alcuni miei aha moment, ovvero dei momenti della mia vita in cui ho avuto alti livelli di autoefficacia e momenti in cui il livello era pari a zero. A vent'anni decisi di cambiare corso di laurea, mi ero iscritta a lingue e letterature straniere per la gioia di mio padre e di mia nonna paterna. Le lingue sono importanti, certo che lo sono, e sono anche meravigliose. Dopo il primo anno però mi sono resa conto che l'unico modo per imparare le lingue, mia opinione personale, sarebbe stato andare all'estero per molti mesi e in quel momento non me la sentivo. Dall'altra parte iniziava a maturare un interesse per la musica, in particolare per l'organizzazione di concerti e di festival. Avevo iniziato a organizzarli e la prima volta che mi pagarono, a festival concluso, chiesi per cosa fossero quei soldi e mi dissero per aver organizzato il festival, incredibile pensai, mi stanno pagando per qualcosa che amo e che avrei fatto anche gratis. E così dopo il mio primo anno di lingue decisi di passare al DAMS, Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, Fino ad allora il Dams era solo a Bologna, Torino e io non potevo permettermi di fare la studentessa fuori sede, ma quando all'Università a Firenze misero il Dams lo vidi come un segno. E tralascio in questo momento la reazione di mio padre, che appena tornato da un viaggio di lavoro mi disse con palese rassegnazione «fai quello che credi, il mio dovere l'ho fatto facendoti fare ragioneria, ma questa è un'altra storia». Ovviamente non ero felice di deluderlo, ma la vita era la mia, quindi feci la mia scelta. Ogni sabato andavo a trovare mia nonna paterna e passavamo praticamente il pomeriggio insieme. L'adoravo, era moderna, era felicissima che studiassi, l'unica della famiglia da generazione che aveva proseguito gli studi. Quando le dissi che avrei studiato cinema, musica, invece che lingue, mi guardò con quei suoi bellissimi occhi azzurri e mi disse «Ma poi cosa farai?» come lavoro, intendeva. E ricordo esattamente come se fosse ieri cosa risposi non ti preoccupare nonna, qualcosa mi inventerò non ricordo solo le parole, ricordo anche una forza che mi sosteneva una fiducia fortissima che nonostante in quel momento non avessi le idee chiare in qualche modo ce l'avrei fatta, in qualche modo avrei fatto qualcosa allora non lo sapevo ma in quel momento il mio livello di autoefficacia era altissimo è una sensazione bellissima e per anni ho pensato che fosse l'incoscienza della gioventù a parlare ma invece no era l'autoefficace, o forse erano entrambe. Nove anni dopo, in seguito a molte esperienze nel settore, ero a Milano come responsabile di due dipartimenti di uno dei festival più importanti d'Italia, a capo di un team di 12 persone. Mi spiace solo non aver potuto condividere questo momento con mia nonna. Gli altri due casi di auto efficacia di cui voglio raccontarti sono più recenti, riguardano lo sport. Prima della pandemia ho giocato a beach volley per 2-3 anni. A livello amatoriale ovviamente, non ero brava, però correvo molto in campo. È un bellissimo sport in cui la mente talvolta è la discriminante. Con le mie compagne ci trovavamo spesso nel weekend a giocare tra noi e con Laura c'era un bel affiatamento, ma soprattutto i nostri modi di giocare si completavano, tanto che giocavamo bene e vincevamo spesso. Così decidemmo di iscriverci insieme a un torneo. Non sono un amante della competizione, anzi, per niente. La competizione mi mette a disagio, mi agita, eh, però i tornei erano un buon momento per mettersi alla prova e, come puoi immaginare, uscire dalla zona di comfort. Avevamo aspettative alte, questo sì, perché con le nostre altre compagne giocavamo sempre delle belle partite. Il torneo è stato un disastro. Non sembravamo noi in campo. Ci siamo completamente bloccate. Insieme abbiamo iniziato a dire che non ce la potevamo fare, che l'ansia da prestazione ci sta facendo perdere la concentrazione. e Abbiamo perso tutte le partite del torneo, ma quello che ci ha sconvolto, tra virgolette, non è tanto il fatto che abbiamo perso le partite, ma che abbiamo giocato male. Ci siamo rimasti male, non, non riuscivamo a spiegarcelo. Il torneo successivo abbiamo cambiato squadre, ma non perché avevamo perso, ma lo avremmo fatto comunque per eh, girare tra di noi, diciamo, e ho giocato con Francesca. Durante le nostre partitelle del weekend talvolta vincevamo, talvolta no. Normale. Siamo arrivate al torneo con poche aspettative, ma con grinta. Francesca, diversamente da me, ha un atteggiamento più proattivo e incoraggiante durante i tornei. Abbiamo perso la prima partita, abbiamo vinto la seconda, poi ancora perso, poi vinto. Alla fine siamo arrivati alla partita che ci avrebbe qualificate al terzo o al quarto posto. Il destino ha voluto che per quella partita ci scontrassimo nuovamente con la prima squadra con cui avevamo perso la prima partita del torneo. L'altra squadra era rilassata, ci avevano già battute, sapevano già di essere più forti di noi. Noi partivamo in svantaggio, avevamo già perso, ce l'avremmo fatta stavolta. Punto dopo punto, battuta dopo battuta, abbiamo iniziato a crederci a credere che fosse possibile, a crederci fino all'ultima palla e a buttarci sulla sabbia senza esitazioni. Sì, era possibile. Se ci avessimo creduto veramente, ce l'avremmo fatta. E ricordo quando al 22-21 per noi, con un pallonetto buttiamo la palla in campo avversario e vinciamo. E ricordo la faccia delle due ragazze, incredule. Mi pareva di leggere i loro pensieri. Non era così che doveva andare. Mi giro verso Francesca e iniziamo a urlare e a saltare come se avessimo vinto le Olimpiadi di Tokyo. Ci avevamo creduto e ci siamo riuscite. Ho capito dopo che la differenza tra la partita con Laura e la partita con Francesco non è stata l'abilità nel gioco, ma è stato il mio, il nostro, a livello di, di squadra, diciamo, è il livello di autoefficacia. Durante la partita con Laura il livello era bassissimo, quasi nullo. Il livello di autoefficacia nella partita con Francesca era altissimo, Ci abbiamo creduto in modo assurdo. Chissà quanti episodi hai anche tu da raccontare. Se ci pensi bene, quali sono i momenti in cui ci hai creduto e hai raggiunto il tuo obiettivo? E i momenti in cui non ci hai creduto abbastanza e come una profezia che si autoavvera non credendoci avevi già deciso il risultato? Oggi voglio concludere la puntata con un esercizio. Trova almeno tre episodi come ho fatto io e soprattutto cerca di aumentare la tua autoefficacia per raggiungere i tuoi obiettivi. Ti invito a seguirmi su Instagram, Simpletaneous Shifts, e iscriverti alla newsletter del lunedì. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato il tuo tempo. Alla prossima. E adesso un bel caffè finito.